0: La Loi sur les langues officielles, ou la LLO, c'est quoi? Bienvenue à Sur le bout de la langue. À voir comment lentement les choses avancent dans cette chambre, je dirais humblement que nous sommes à minuit moins une. Sur le bout de la langue est un balado où on discute de langues officielles au Nouveau-Brunswick. Qu'il soit résolu que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à créer un comité permanent sur les langues officielles. Une révision de la LLO a été entamée par le gouvernement Higgs et doit être complétée avant la fin de l'année. La loi 88 incarne l'importance de l'égalité réelle en les deux communautés linguistiques de la langue officielle. Je suis Pierre Duguay-Voudreau et cette semaine, on se demande quel lien existe-t-il entre l'économie et les langues officielles. Pour nous aider avec ça, on s'entretient avec Pierre-Marcel Desjardins, économiste et directeur des autres écoles publiques de l'Université de Moncton. Alors aujourd'hui, on parle d'économie et de langue, et les liens qui existent entre les deux ne sont pas instinctifs pour tout le monde. Pierre-Marcel, est-ce que tu pourrais nous expliquer les liens qui existent entre la langue et l'économie?
1: Ben, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'en économie, il faut communiquer. Euh, communiquer à plusieurs niveaux. Euh, on peut... Pensez tout simplement, euh, les différentes facettes de l'économie, ça, ça, ça peut être au niveau de la formation. Donc, euh, formation, il y a une communication qui se fait. Euh, il y a aussi euh, entre individus, entre agents économiques, que ce soit comme consommateur, que ce soit comme vendeur, on doit communiquer. Et comment est-ce qu'on communique? On communique par le biais d'une langue. Donc, c'est un outil économique comme... Euh, la formation, comme beaucoup d'autres choses peuvent l'être. Là où ça devient important, c'est que c'est un outil qui n'est pas égal ou qui n'est pas équivalent avec tout le monde. Puis là, je m'explique. Quelqu'un qui parle une langue est capable de communiquer avec d'autres personnes qui parlent la même langue. Mm -hmm. Mais si moi, je voulais aller en Chine et vendre un produit et que je ne parle pas la langue... Locale, ne... et, et, et qu'on n'a pas même des langues communes, on voit que ça devient un obstacle. Mmh. Donc, la langue est non seulement un outil au niveau économique, mais plus on maîtrise cette langue-là et plus on maîtrise des langues au pluriel, plus d'atouts, plus d'avantages on a dans une perspective économique que ce soit au niveau individuel ou au niveau de la société.
0: Bien, justement, ici au Nouveau-Brunswick, on parle de des langues. Euh, on a une dualité linguistique au sein de la province et on parle davantage. Quels sont ces avantages d'avoir une dualité linguistique?
1: Il y en a une multitude. Euh, commençons tout simplement par peut-être parler du contexte nord-américain. Le mm -hmm. contexte nord-américain, même si l'anglais domine, ce n'est pas vrai qu'il y a seulement cette langue-là qui existe. On a, par exemple, nos voisins au Québec où le français est la langue officielle. Donc, une entreprise qui veut faire affaire au Québec, elle doit s'attendre que le français sera la langue d'affaires. Nous, on offre à ces entreprises-là qui veulent venir s'installer. On peut faire, par exemple, un lien avec les centres d'appel. On ne penserait pas aujourd'hui avoir un centre d'appel sans avoir la capacité de pouvoir offrir un service dans les deux langues officielles du pays. Et moi, j'argumenterais que même idéalement, ça serait trois, puis ça serait quatre, puis ça serait cinq langues qu'on sera en mesure d'offrir. Mais à la base, ce qu'on a au Nouveau-Brunswick, c'est une richesse parce que, comme euh, je le mentionnais ici, initialement, la communication est fondamentale au niveau de l'économie, et quand on a plus d'outils que d'autres à offrir, euh, on est mieux outillé, on est mieux positionné. Donc, mm -hmm. Alors que certains perçoivent la langue comme étant un boulet. Euh, et euh, des fois, notre premier ministre, malheureusement, à l'heure actuelle, à New Brunswick, donne souvent cette perception-là. C'est l'inverse. C'est un avantage. C'est un atout. Et euh, moi, j'argumenterais, pour pour en parler, qu'on ne, ne tire même pas avantage de toutes les possibilités qui offrent le fait qu'on est une société bilingue, on est une société où une partie importante de la population capable de communiquer, de faire des affaires dans les deux langues officielles du Canada.
0: Et Est-ce qu'il y, est qu y a certains désavantages aussi, où on, on parle majoritairement d'avantages, mais même si c'est une majorité, quels sont les désavantages qu'on peut tout de même retrouver?
1: <rire> Il n'y en a à peu près pas. Euh, c'est un petit <rire> peu comme dire, moi, je suis capable euh, de nager et je suis capable de courir. Ben, si j'ai deux atouts, c'est mieux qu'un. Si je peux parler deux langues, c'est mieux qu'une langue. Donc, il y a certains qui argumenteraient, oui, mais il y a un coût au bilinguisme dans le sens, par exemple, les affiches doivent être dans les deux langues. Là, tout de suite, wow. Moi, j'ai fait mes études à l'Université du Texas et j'achetais des fois euh, des bouteilles, des canettes de Coca-Cola pour ne pas la nommer. Or, si c'était la saison du basketball, sur les canettes, on avait le calendrier de l'équipe de l'université euh, qui était imprimé. Si c'était la saison du football, c'était le calendrier des joutes de l'équipe de football qui était imprimé. Donc, qu'on ne me fasse pas croire que c'est un peu plus coûteux d'avoir de l'affichage en français et en anglais sur les canettes. Ça, c'est de la foutaise. Au fond, c'est des gens qui sont souvent paresseux, on veut minimaliste et Plutôt que de voir le verre à moitié plein, on essaie de trouver les, des, des poux où il n'y en a véritablement pas. Donc, si, si on, on veut arriver avec les coûts, les coûts, c'est peut-être l'élément où on pourrait argumenter qu'il peut y avoir un défi. C'est quand il y a des gens qui ne parlent pas l'autre langue officielle et qui ces personnes-là n'ont euh, ont, peut-être pas autant d'options que les gens qui en parlent d'eux. Mais les gens qui en parlent deux n'ont pas autant d'options que les gens qui en parlent trois. Donc, c'est là, c'est peut-être là, moi, je pas ça un désavantage. Au fond, c'est un défi que les gens devraient acquérir le plus de langues possible pour, dans le contexte canadien, c'est sûr et certain qu'on parle le français et l'anglais. Mais je pense que quelqu'un qui parle en plus l'espagnol a énormément d'avantages. Donc, les personnes qui ne l'ont pas sont défavorisées, mais ce pas un coût c'est plutôt un bénéfice qui n'est
0: pas obtenu. Mmh. Puis, on, on a parlé beaucoup du secteur privé jusqu'à maintenant, mais au niveau de la, la fonction publique, People's Alliance qui martèle un message depuis quelques années que le bilinguisme vient avec ses coûts au sein du secteur public. Comment peut-on justifier cette présence de coûts-là s'ils sont même réels? Ben, encore là, moi, écoutez, souvent
1: on, on pointe du doigt à la dualité en éducation. Et moi, je m'excuse, mais ce n'est pas parce qu'on éliminerait tout l'enseignement en français qu'on diminuerait le nombre de classes. Donc, c'est là où il y a des idées préconçues qu'il y a des coûts énormes, et ce n'est pas vrai que ces coûts-là énormes existent. Encore là, comme, par exemple, moi, peut-être que j'aimerais avoir le salaire d'un médecin, mais je ne suis pas médecin. Si je voulais devenir médecin, il faudrait que j'étudie et que je devienne médecin pour avoir les avantages que donne cet emploi-là. Donc, les gens qui ne sont pas bilingues, ben, qui s'assoient sur les bancs d'école et qu'ils allent acquérir cette deuxième langue-là ou cette troisième langue-là comme on étudie pour devenir plombier. Comme... Et, et encore une fois, c'est quelque chose de possible. Élément supplémentaires. Puis là, je sais que la question porte sur le secteur public, mais c'est autant le secteur public que le secteur privé et je mmh. vais donner un, un, un exemple où même les unilingues anglophones tirent avantage du bilinguisme. Si on regarde le, ce qu'on appelle maintenant les centres de contact, qu'on appelait à une certaine époque les centres d'appel, le pourcentage d'unilingues anglophones dans ce secteur-là est plus élevé que dans la population générale. Qu'est-ce que ça, ça veut dire? Ça veut dire ceci. Parce qu'on a une masse critique de personnes bilingues, on attire des entreprises dans ce secteur-là. Mais toutes les personnes qui y travaillent n'ont pas à être bilingues. Mm -hmm. Rappelez-vous, quand on appelle, appuyez sur un, si vous voulez, service en français. Press two if you want in English. Donc, la technologie filtre les appels vers les individus en fonction de leurs compétences. Si on veut de l'aide technique ou on veut l'aide au niveau des ventes, on va trouver la personne qui a ces qualifications-là incluant la capacité de nous parler dans la langue de notre choix. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a attiré des entreprises qui ont créé des emplois et proportionnellement plus d'anglophones, unilingues, travaillent là que dans la population générale. Et pourquoi on a attiré ces emplois-là ici, des emplois unilingues? Parce qu'on avait la masse critique qui était bilingue. Donc, les unilingues anglophones bénéficient, du bilinguiste au nouveau Brunswick. Donc, c'est là où on a un mythe à éclater. On a euh, souvent, et, et, et même si on le répète, les gens ne veulent pas l'accepter, mais il y a un bénéfice pour les unilingues anglophones qu'on soit une province bilingue avec une masse critique de personnes pouvant parler les d'eux-là.
0: Et là, on commence un peu à discuter de l'impact, justement, que, que la langue a sur l'économie des individus. Continuons un peu dans, dans cette lignée-là et transportons-nous du côté francophone. Est-ce que la situation minoritaire des francophones représente un désavantage économique pour les citoyens ou, au contraire, c'est plutôt un avantage?
1: Là, il y a, y a quelques nuances que je ferais. Euh, c'est qu'au niveau Brunswick, on a une particularité euh, à peu près deux tiers des anglophones sont dans les six comtés urbains autour des villes de Fredericton, Saint-Jean et Moncton. Donc, à peu près deux tiers des anglophones sont près des centres urbains principaux de la province, alors que c'est seulement un tiers des francophones. Deux tiers des francophones sont en région rurale. Donc, souvent, quand on regarde les statistiques, quand on regarde la situation, c'est que les francophones peuvent être défavorisés sur le marché du travail, par exemple, mais ce n'est pas exclusivement une question de langue, c'est souvent une question urbaine-rurale et il faut nuancer. Donc, quand on compare le, la performance économique d'un francophone comparativement à un anglophone dans des conditions similaires, les francophones s'en tirent souvent mieux. Mais parce que francophones, nous sommes concentrés dans les régions rurales, les moyennes sont moins bonnes. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut voir, c'est que les francophones concent... étant concentrés dans les régions rurales, nous avons des défis plus importants que les anglophones qui sont concentrés dans les régions urbaines. Mais ceci dit, un francophone en milieu rural, c'est la même ruralité pour les anglophones. Là, au niveau des statistiques, ce qu'on voit, c'est qu'on pourrait mettre quatre catégories. Anglophone bilingue, anglophone unilingue, francophone bilingue, francophone unilingue. Et ce qu'on constate, c'est ceci. C'est sûr et certain que les bilingues ont souvent une performance économique supérieure, taux mm -hmm. de chômage qui est plus bas, revenu moyen qui est plus élevé. Et ça, souvent, c'est une corrélation, il y a un lien avec la formation. Euh, plus on a une scolarité élevée, plus sont les probabilités qu'on soit bilingue. Mais si on compare les unilingues anglophones et les unilingues francophones, c'est clair, net et précis que les unilingues francophones sont défavorisés au Nouveau-Brunswick. Et souvent, on a la perception que tous les francophones au Nouveau-Brunswick sont bilingues. Ce n'est absolument pas vrai. Il y a quand même une part importante, importante, pour majoritaire. Mais on a 15-20 de la population adulte francophone qui n'est pas véritablement bilingue. Et donc, souvent, ces gens-là sont doublement défavorisés on les retrouve particulièrement dans les régions rurales et le marché du travail ne leur est pas aussi favorable que même un unilingue anglophone pourrait avoir. Donc, la réponse à, à la question, plus on est bilingue ou le, le, le fait d'être bilingue améliore sensiblement la, notre performance sur le marché du travail, mais l'envers de la médaille, c'est que les anglophones unilingues sont mieux favorisés que les, ang... les francophones unilingues. Ceci dit, les anglophones unilingues peuvent avoir des défis plus importants que les francophones bilingues, mais les grands gagnants, c'est les anglophones bilingues dans tout ça. Donc oui, le bilinguisme est un avantage, mais les francophones sont quand même défavorisés globalement et ça, en partie, c'est le résultat de notre concentration dans les régions rurales.
0: Puis, jusqu'à maintenant, on, on a discuté des coûts euh, dans le secteur privé, de, de, du côté de la fonction publique. Mais au niveau des individus, admettons un francophone qui habite dans une région majoritairement anglophone ou le contraire, est-ce qu'il y a certains coûts qui retombent sur ces individus-là, euh, qui sont associés au bilinguisme euh, au Nouveau-Brunswick? Ouais
1: faut faire attention, quand on parle de coûts, ce n'est pas nécessairement que quelque chose à débourser. Mais oui, il y a quand même des emplois qui sont considérés comme étant des postes bilingues. Et ça, si on ne l'est pas, qu'on soit francophone ou anglophone, si on n'est pas bilingue, on n'a pas nécessairement accès. Donc, moi, je ne moi, parlerais pas nécessairement de coûts, mais je parlerais de défis. Et c'est là où il y a quand même des opportunités. Le système scolaire devrait théoriquement former les gens à pouvoir combler des postes dans les deux langues. Donc, c'est un peu comme euh, on apprend le français puis l'anglais, mais on, a pas, on apprend la, les mathématiques, les sciences, euh, etc. Ça fait partie des matières qu'on apprend à l'école et théoriquement, on devrait être outillé pour rencontrer les besoins du marché du travail. Mais encore une fois, il faut, il faut voir que ce n'est pas exclusivement une question de loi sur les langues officielles, ce n'est pas une, une question de poste bilingue dans la fonction publique. De, beaucoup de postes dans le secteur privé exigent ce bilinguisme-là parce que, encore une fois, je reviens à mon premier point, en affaires, il faut communiquer et si on n'est pas en mesure que de communiquer avec une clientèle importante, et ça, ça, ça peut être par exemple avec des clients locaux qui veulent se faire servir dans une langue, une des deux langues, ou encore qu'on veut exporter à l'extérieur de la province dans les marchés principalement francophones ou anglophones, selon le cas, c'est sûr et certain que les entreprises, le secteur privé va chercher des gens qui sont aptes à pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, oui, il peut y avoir des défis pour les unilingues, mais c'est des défis qui sont beaucoup plus importants pour les unilingues francophones que pour les unilingues anglophones. Mais les défis existent. Ce n'est pas nécessairement un coup dans le sens d'un déboursé, mais il peut y avoir des défis supplémentaires, comme si malheureusement on n'a pas obtenu, par exemple, une douzième année, il y a des postes qui ne, auxquels on ne peut pas avoir accès. C'est un peu la même chose pour les questions de langue. Si on n'est pas bilingue, il y a certains postes qu'on ne peut pas avoir accès. Et ça, c'est encore une fois le fait qu'on doit desservir une clientèle, autant dans la perspective du secteur privé que du secteur public, qui, est, qui demande euh, ces qualifications-là.
0: Un portrait économique très intéressant qui lit réellement la langue et l'économie. Pierre-Marcel Desjardins, économiste, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de cet épisode de « Sur le bout de la langue », un balado produit en partenariat avec la SNB et le Kodiak 93.5. Si vous avez aimé, eh bien partagez et n'hésitez pas à consulter les autres épisodes. Je m'appelle Pierre Duguay-Boudreau et on se retrouve prochainement pour un autre épisode de « Sur le bout de la langue ».